0: Maman Solo, c'est moi.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Maman Solo. Et oui, c'est pas une voix que vous avez l'habitude d'entendre, c'est, c'est moi Loïc. Je vous présente aujourd'hui et j'ai face à moi euh, Julie. <rire> Julie qui aujourd'hui est intervie- interviewée. Ça ouais. va Julie
2: Ça va, c'est bien de passer de l'autre côté aussi. Ouais. Du coup, je, je suis plutôt relax. Et
1: aussi, on a avec nous Abou. Bonjour. Abou, qui, que vous avez dû entendre dans l'émission Mon Paris Sport. C'est ça, exactement. Qui est un nouveau venu à la radio. C'est ça. Ça va
0: Ouais, ça va,
3: tranquille.
1: Tranquille. Alors, je disais aujourd'hui, émission spéciale, parce que, comme vous le savez toutes et tous, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Je dis journée internationale, hein, on... On, on connaît tous qu'est-ce que ça t'évoque toi Julie cette journée
2: bah c'est une journée où euh, c'est un peu ça peut être notre journée tout le temps mais celle-ci elle est euh, elle est vraiment posée euh, euh, sur les droits de tout ce qui a été fait euh, par les femmes euh, des femmes puissantes euh, des femmes euh, qui euh, qui ont qui ont parlé qui ont qui ont agi en fait pour euh, pour euh, la suite des autres femmes et c'est pas fini
1: ouais alors comme tu le dis si bien, je vais faire un petit euh, récap historique rapide. Euh, cette journée c'est, est issue de l'histoire de lutte féministe menée sur les continents européens et américains. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme, National Women's Day, est célébrée aux états unis à l'appel du Parti Communiste d'Amérique. À la suite d'une promotion de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première Journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemble- rassemblements pardon, et manifestations ont lieu tous les ans. Et c'est en Russie soviétique qui... qui est le premier pays à l'officialiser en 1922 et en faisant un jour férié. Euh, jusqu'à 1965, l'avènement restera principalement cantonné au pays du bloc soviétique socialiste pardon, jusqu'à la fin des années 60, lorsqu'il sera repris par la deuxième vague féministe. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La journée internationale des, des femmes pardon, fait ainsi partie des 87 journées internationales communes et introduites par l'ONU. Un petit euh, rappel historique.
2: Merci. (rire) De rien.
1: Alors aujourd'hui, on on, on t'interviewe Julie parce parce qu'on sait que t'es une maman solo. Mais ouais, je suis maman solo. Je suis une double maman solo. Une double maman solo Ça veut dire que t'as deux enfants. De deux papas différents. De deux papas différents. Ça ça, ça fait combien de temps que t'es maman solo
2: Alors, euh, mon premier fils a 16 ans et donc je quittais son papa, il avait 2 ans, ça fait 14 ans. Ouais. On est resté un petit moment euh, tous les deux euh, Et ensuite j'ai rencontré mon deuxième mari Avec qui j'ai eu un enfant Qui a aujourd'hui 10 ans Et je me suis séparée il y a 3 ans D'accord Donc euh, j'ai, j'ai découvert la vie de maman solo euh, Il y a 14 ans Pendant 4-5 ans Puis après je me suis remis dans un Enfin je me suis, remis, je, je me suis remariée euh, Donc j'étais dans un schéma familial Beaucoup plus classique à 4 En famille recomposée et, euh, et voilà, je, je suis revenue je dire, à la case départ. Tu as <rire>
1: plusieurs points de vision, carrément. Tu as plusieurs points de vue. Tu as été maman solo une première fois. Mm. Après, du coup, ce que, ce que tu nous dis, c'est que tu été dans une famille recomposée. Ça veut dire encore un autre système. Ouais. Et tu es revenue euh, maman solo. Voilà. C'est ça. Mm. Et, et on, on va un peu parler de, de l'avant... De, Comment ça s'est passé ta première fois, si je peux dire ça comme ça, ta première fois en tant que maman solo Comment, euh, comment c'est venu, comment t'as appréhendé un peu, qu'est-ce qui s'est passé mmh,
2: bah, En fait, euh, la décision, euh, bon, elle est venue de moi, c'est pas dans tous les cas, euh, donc c'est moi qui ai choisi hein, de partir euh, Ça a été très long, à partir du moment où on prend acte, qu'on a envie de partir Et à partir du moment où on le fait, il y a tout un process, ça a ouais. duré au moins un an et demi et quand j'en parle autour de moi, parce que j'ai beaucoup d'amis, maman solo, il y a vraiment une prise de conscience, mais euh, entre le fait d'agir, il euh, y, a, y a un espace-temps euh, qui est vraiment là, et qui est nécessaire. Euh, parce qu'on se fait des... On a peur, enfin je veux dire, c'est, ouais. c'est, c'est dur, c'est très courageux. Dans... Quand on décide de partir, c'est, c'est courageux de quitter un confort, euh, de quitter une géométrie familiale... Euh, rassurante quelque part aussi mmh. d'avoir, même, d'avoir un, un compagnon là de se retrouver seul souvent euh, dans un, un appartement beaucoup plus petit on n'a pas les mêmes moyens ouais. euh, seul avec son enfant euh, c'est pas si simple en fait
1: et il avait quel âge euh, ton enfant en le premier
2: de... mon premier fils il avait deux ans
1: deux ans c'est à dire c'est avec un enfant de bas âge en plus euh, tout à
2: fait ouais c'est
1: sur les débuts
2: les débuts alors euh, contrairement à mon autre fils qui avait 7 ans, je dirais qu'il n'a pratiquement pas de souvenirs de ses parents ensemble. Euh, j'ai l'impression que pour lui, euh, c'est une situation qu'il a toujours connue, alors que mon deuxième fils avait 7 ans lors de la séparation, il était en CP, et là, il y a quand même plus de trauma, si je peux dire. Euh, il a des souvenirs de ses parents ensemble, et là, c'est un peu plus difficile, en fait. Ouais. On a besoin de se faire accompagner l'enfant. À besoin de te parce faire accompagner.
1: Parce que du coup, sur le, sur le premier, tu dis que ça, ça a duré un an, un long processus. Mm. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces un an c'est... Il y a eu un, un accompagnement ou tu as été seule vraiment euh, face à cette situation
2: euh, Moi, j'étais très entourée euh, amicalement, euh, auprès de ma maman aussi. Mais c'est dur parce que c'est un choix qui revient à nous, en fait. Euh, on est seul dans l'histoire, finalement, même si on est entouré euh, euh, intérieurement on est seul c'est des émotions qu'on, qu'on doit gérer il y a un pas en avant, un pas en arrière il y a des moments où on se dit non mais finalement c'est pas si mal et puis en fait non, euh, non en fait je peux plus euh, mm. et euh, à un moment donné bah, il faut trancher parce que moi j'avais l'impression de me faner et surtout de de plus être en phase avec moi-même J'ai, j'étais plus alignée ouais. en fait et, euh, et c'est dur enfin c'est dur je veux dire c'est dur d'être quitté mais c'est dur de partir aussi en tout cas
1: et est-ce que tu as eu des discours de
2: gens qui t'encourageaient ou plutôt te décourageaient euh, sur cette démarche euh, J'ai eu les deux. Mais euh, je, je fais assez confiance à la vie. Et je trouve que la vie est bien faite. Il y a des fois où j'ai failli craquer, et c'est-à-dire rester. Et j'ai eu une très bonne amie qui m'a, qui m'a dit Mais non, non, en fait, euh, vas-y, fais ce que tu as à faire, euh, retourne pas en arrière. Et on a besoin quand même de. Par des moments, on est, enfin, on est perdu parfois. On a besoin d'impulsions extérieures et bienveillantes pour euh, pour nous remettre dans les rails parce que on peut être vite euh, vite perdu. Enfin, ça peut vite euh, changer en fait. Il
3: ouais.
2: y a des phases, une phase un peu marécageuse où on ne sait pas trop euh, pff, parce qu'on sait on ne sait pas où on va quelque part. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Ouais,
1: c'est toujours ça. Mmh. Et, et, et à ce moment là pendant je reste encore sur ces 1 an là, euh, tu, tu pensais plus en tant que maman ou plus en tant que femme ou plus euh, t'étais, t'étais, tu te voyais comment.
2: Hein, je pensais les deux ouais. Je pensais les deux. Euh, personnellement depuis que je suis maman, je me suis jamais oubliée en tant que femme, je trouve que c'est très important mmh. et euh, même quand j'ai eu mes enfants petits, j'ai toujours eu la vision de adolescents. Euh, euh, qui m'enverrait balader, ce qui arrive <rire> aujourd'hui. Et je me dis non, il faut que je profite tout le temps. Et ce n'était pas de l'égoïsme, c'est qu'un enfant, s'il voit sa maman épanouie, il sera bien. Ouais. Donc eh ben, oui, je continue à sortir, euh, ou je l'emmenais avec moi. Enfin, j'ai emmené mes enfants partout, parce que je n'avais pas les moyens de prendre des baby-sitters. Et puis, c'était aussi un moyen pour moi... Euh, euh, bah, j'aime bien emmener les enfants dans un monde adulte qui, euh, qui soit... Euh, Ouvert en fait, On, faut pas les... c'est comme la musique. J'ai toujours fait écouter à mes enfants euh, euh, du jazz, du rock, du punk, euh, de la musique méchante comme <rire> ils appelaient, euh, pour sortir des, des jargons un peu euh, enfantins. Ouais. Mmh.
1: Et, et cette séparation, du coup, au moment où tu as pris la décision, où vous étiez. En garde alternée, ça se passait comment Alors, comment vous...
2: avec le premier papa, pas du tout. Ouais. Euh, j'ai eu vraiment mon fils euh, tout le temps, en fait. D'accord. Donc, il avait deux ans. Euh... Tu étais maman solo
1: à temps plein. Ah là, là j'étais là, à temps euh... plein. Ouais.
2: Après, j'avais ma maman, bon, qui n'est pas à Paris, mais qui m'a beaucoup aidée, parce que j'avais un travail assez aliénant et qui montait pour, pour m'aider. J'avais une super nounou au début et puis après il y a eu l'école mais ça a été euh, ça a été quand même assez j'étais vraiment maman solo à plein temps
1: et comment on s'organise quand on devient maman solo comme ça euh, j'imagine ça ça chamboule tout l'emploi du temps justement tu parlais du du travail
2: ça chamboule tout après euh, on a cette énergie de survie et de solidarité euh, je trouve entre femmes ouais euh, qui est vraiment chouette, moi j'ai fait de très belles rencontres euh, en tant que maman solo et il euh, y a toujours une solution, de toute façon il y a toujours une solution ouais, bah, pas moi, de problème, je... que des solutions voilà, c'est ce que je, je pense et et puis, euh, et puis bah, la vie elle, elle se modifie, les habitudes changent, on, on a d'autres pères euh, mais c'est une aventure qui est, qui est chouette ouais
1: mmh. et, et là tu étais toujours en mode, euh, vu que c'était Maman Solo à temps plein. Mm. Est-ce qu'il y avait toujours euh, ton côté femme qui était là et ouais. Du coup, tu as rencontré quelqu'un d'autre ça, ça, ça a mis du temps Il y a eu un processus Alors, il oui. euh, y a eu un processus.
2: <rire> 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 Comment te dire <rire> euh, Oui, ça met un peu de temps parce que je pense que j'avais besoin euh, déjà... Euh, euh, je voulais pas me recaser forcément. Euh, donc, euh, j'étais hyper euh, épanouie dans ma vie de Maman Solo. Euh, je sortais... Euh, euh, après, je pouvais avoir des histoires comme ça, euh, mais euh, bon, j'ai, j'étais, euh, j'avais quel âge 33, 34 ans Et euh, après, j'ai rencontré quelqu'un, et euh, bah, c'était le moment, en fait. Ouais. Donc, j'ai eu envie de, bah, de, de, me remettre, euh, avec, de, de me remettre en couple, en fait. Ouais. Mais il y a eu au moins 4 ans. Hein. Ah, d'accord. ouais un, ah, bah, bon 4 ans. Ou... Ouais, alors, en plus, je trouve que c'est important... Euh, euh, quand on devient maman solo, de pouvoir. Parce qu'être seul c'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand on était dans un schéma familial. Moi, ça faisait 13 ans que j'étais avec mon premier mari. Euh, je trouve que c'est important de réapprendre à vivre, réapprendre à vivre seule et être bien seule pour être bien en couple. Je trouve que c'est important d'être bien seule pour être bien en couple.
1: Il ouais, faut faire un peu son parcours à soi, ouais. et être époignu.
2: Ouais. Et puis trouver ses marques. Euh... Euh, ouais non c'était important de passer cette ces quatre ans euh, seul en fait ouais. mm.
1: et pendant ces quatre ans euh, j'imagine du coup tu étais maman sous la temps plein ouais. Com- comment ça se passe sur les sur les vacances tu as eu du temps de prendre par exemple des vacances pour toi
2: euh, oui parce que j'ai une super seule. maman <rire> qui habite au bord de la mer et qui, qui prenait mon fils euh, et puis euh, donc euh, je pouvais m'échapper euh, ouais. Euh, peut-être une semaine ou dix jours euh, ouais. toute seule en fait
1: et ça, ça se passait comment enfin,
2: moi c'était... ou le fils <rire> <rire>
1: pour toi déjà ah bah génial parce que c'est, c'est j'imagine c'est...
2: ah mais c'est hyper important c'est... de ouais. pouvoir se retrouver en tant que femme euh, seule avec des copines partir euh, comme ça et c'est hyper important euh, de pouvoir euh, si on en a la possibilité bien sûr euh, d'avoir ces moments là quoi
1: parce qu'on entend souvent, euh, vous voyez, la, l'appréhension de laisser son enfant euh, ouais. pendant un moment et tout. Moi, pas euh, du tout. Soit ça, ça a été
2: Pas du tout, parce que je trouve que c'est important, la, la coupure aussi, pour mieux se retrouver. Ouais. Surtout quand on est en moment solo. Euh, bon, euh, mon fils aîné, moi, il y avait quand même une fusion, une fusion pardon. Et, euh, et je sentais que la séparation nous ferait du bien. Ouais. Bon, on se manquait, mais on était content de se retrouver. Ouais. Aussi bien pour l'enfant que pour la maman, de toute façon.
1: ouais carrément. Mm. Et il y a eu des moments de... J'imagine, il y a eu beaucoup de moments de joie, de complicité entre euh, ton garçon et toi. Oui, il y a eu des y... moments où j'en, <rire> j'en ouais, voulais plus aussi. Ah, ce, hein. là, c'est ça, <rire> est-ce qu'il y a eu des moments de craquage Ah mais grave Pour euh, là, démystifier là, peux... un peu, parce que c'est vrai que ah, souvent, bah, si je craque, c'est pas bien, je suis pas une m- bonne maman ou quoi, mais... Ah moi, moi
2: j'ai craqué ah. grave, hein. et là, j'ai pas honte de le dire, j'ai vraiment craqué, je voulais plus, je voulais plus de mon fils. j'en pouvais plus. Euh, euh, c'était trop, en fait ouais c'était trop et, euh, et on est humaine enfin je veux dire un enfant c'est c'est, c'est, c'est dur surtout euh, je pense qu'en tant que maman solo euh, on se prend plein de plein de choses hein. les caprices euh, euh plein plein de choses euh, ils nous en veulent aussi ils nous aiment ils nous en veulent enfin c'est, c'est très compliqué à gérer et euh, moi j'ai eu besoin de, de prendre de l'espace de son temps en et je trouve que c'est important déjà de le dire que ouais. des fois on n'en peut plus on n'a plus envie de les voir il faut
1: mettre des mots sur euh, les émotions
2: ouais et euh, après on se retrouve mais petit euh, mon premier fils c'était très très dur
1: ouais ouais et, et là, le, le, le papa était vraiment absent Ou il y avait oui, quand même a, des petites visites ou... Quelques
2: petites visites euh, Mais à l'époque, ça ne se passait pas bien avec son papa Aujourd'hui, D'accord. ça se passe très bien euh, il a, Mon fils aîné a 17 ans euh, 16 ans, pardon Et aujourd'hui, on a de très très bon rapport Mais ça n'a pas été le cas au début Et oui. ça a été très dur
1: Et ça se ressentait un peu sur euh, ton fils aîné
2: Oui oui parce que je pense que la, la figure masculine paternelle lui manquait et finalement quand on est maman solo on fait un peu les deux, on est le papa et la maman donc ouais. c'est très dur euh, au niveau euh, euh, de, de, de passer de l'un à l'autre en fait, on a le côté doux mais en même temps euh, bah, il faut, faut aussi qu'on, qu'on soit ferme parce qu'ils essaient un tas de trucs <rire> <rire> toujours le test le test le, le test. test à fond ouais. mm.
1: et cette, cette, cette nouvelle vie, je vois que tu, tu l'as vraiment bien vécue, euh, il y a eu des hauts, des bas mmh. et comment, euh, comment t'en es arrivé à, à te dire euh, bah, je vais recommencer une nouvelle vie euh, avec un, un autre papa, enfin un autre euh, homme et après euh, avoir un autre enfant
2: bah, C'est venu assez vite en fait, j'ai pas trop réfléchi. Et euh, mais bon, j'étais amoureuse et puis après, quand on est amoureuse, ouais. ça peut aller très vite. Mais je pense que personnellement, je ne suis pas faite, je le dis, hein, mais je ne suis pas faite pour un schéma familial. J'ai essayé deux fois. Ouais. Euh, je suis ravie, j'ai passé des superbes années avec mon deuxième mari aussi et, et on a un, un fils qu'on aime. Mais... Euh, en fait, c'est, j'arrive pas à être dans un schéma familial. Je, <rire> je suis faite pour être maman solo, voilà. En fait.
1: Et du coup, c'est quoi, c'est tu te persuadais de d'avoir envie de ce schéma ou je pense Est-ce que, que c'est l'image qu'on te renvoyait. Non, ou... je
2: pense aujourd'hui je peux en parler parce que je travaille dessus et j'ai du recul. Mmh. Euh, je pense que j'ai voulu rentrer dans un schéma, euh... voilà, le schéma classique euh, ouais. à 4 ou à 5, euh, mais qui ne me correspond pas. Ouais. Et euh, je le dis euh, aujourd'hui, c'est pas mon truc en fait, c'est pas mon truc d'être en couple avec euh, des enfants, euh, ça ne me correspond pas
1: Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur justement la la rencontre avec ton deuxième mari Comment ça s'est passé avec ton, ton garçon, ton, ton aîné Est-ce qu'il y a eu une présentation Est-ce qu'il y a eu un, un moment d'adaptation
2: Oui, un grand moment d'adaptation. Parce ayant ouais. euh, passé 4 euh, ans ensemble, euh, c'était très fusionnel. Il ne voulait pas partager sa maman. Ouais. Donc, ça a été très dur. Après, euh, là, je fais une parenthèse. Aujourd'hui, euh, mon fils a 16 ans il passe une semaine sur deux avec son ex-beau-père. Ah ouais. donc, oui, c'est... Il, il,
1: c'est. il y a eu un, un gros rapprochement en fait. Il y a
2: eu un gros rapprochement, il a connu, euh, mon fils il avait 5 ans, euh, ah oui, on est resté 7 ans ensemble donc, euh, donc il y a eu quand même des années importantes ouais. et euh, aujourd'hui j'ai mes enfants une semaine sur deux ouais. et la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine où je ne les ai pas, ils sont avec le papa du deuxième. D'accord. Ouais c'est assez... Euh, alors, c'est intéressant parce que j'avais une conversation avec... On parle beaucoup hein, avec mes fils. Ouais. J'avais une conversation avec mon fils aîné euh, hier qui me disait « Mais quand même, maman, euh, c'est étrange. Je passe une semaine chez ton ex-mari, <rire> enfin, mon ex-beau-père.
1: »« Il trouve ça étrange. Ben,
2: » Il se disait, il le vit bien, mais il me dit quand « Quand j'y pense, c'est quand même étrange. » Et moi, je lui dis « Mais en fait, c'est génial. » Euh, parce que ça veut dire que tout c'est une histoire de relation en fait tout se passe ouais. bien, il n'y a pas de schéma euh, c'est pas parce qu'on n'est pas une famille à quatre que ça peut mal se passer en fait ouais. voyez et euh, étant donné que je je, je je vois souvent son père enfin donc mon premier mari avec sa femme avec qui je m'entends très bien d'accord. Et euh, mon deuxième fils euh, je les connaît très bien aussi enfin, ça fait une espèce de communauté où finalement, euh, chacun a trouvé sa place. Ouais. Et je trouve que, moi, j'aime ce « chez moi », enfin, ce « chez moi »,« chez ma et « chez moi euh, », qui n'est pas du tout dans les, les cases de la société, mais où il y a des vrais, euh, des vrais, enfin, des vrais sentiments, finalement. Ouais. Parce qu'on a vécu des belles histoires. Alors, évidemment, au début, euh, c'est difficile. Euh, mais après... Euh, il y a quelque chose de chouette aujourd'hui. Je suis contente de, de, de toutes ces relations, de toute cette géométrie familiale entre les deux familles. Je trouve ça
1: et, et vraiment lui, chouette. lui aussi, il en est content, du coup
2: Oui, il en est content. Après, par, par rapport à ses copains, je pense que c'est, c'est un âge où on se compare toujours hein, à l'adolescence. Ouais. Euh, il trouve ça étrange, mais il le vit bien. Et je lui dis que c'est une richesse, au niveau de la souplesse d'esprit aussi, de l'ouverture d'esprit.
1: Ouais. Et du coup, euh, maman solo une première fois 4 ans se sont écoulés, t'as rencontré un deuxième mari, ouais. et au bout de combien de temps le deuxième enfant
2: euh, Un an et demi.
1: Un an et demi mm. Et com- comment, tu... comment t'en es arrivé à te dire bah, en fait c'est pas pour moi
2: euh... Et au bout de combien de temps Alors au bout de 5-6 ans. D'accord. Mm.
1: C'est un il ah, y a eu un long parcours
2: ouais mais en fait je revivais des situations que j'avais vécues euh, dans ma première histoire euh, venant de moi hein. c'est à dire ouais. je ressentais des choses un schéma qui se dupliquait et euh, là je m'en parlais parce que j'ai du recul par rapport à ça euh, et du coup je... c'est là où je me dis mais en fait c'est, c'est la même chose ouais. donc je vais pas essayer une troisième fois <rire> <rire> pas, pas pareil en tout cas on sait jamais ça on tombe, sait tombe. Jamais. ouais <rire> bon, si ça tombe <rire>
1: Et s'il y a des questions euh, qui sont trop personnelles, n'hésite pas à me sopper. Hein. Je n'hésiterai pas. <rire> Et du, du coup, euh, voilà, il y a eu la deuxième euh, séparation. Du coup, comment euh, les ont. Comment ont vécu tes enfants cette séparation Du coup, l'aîné, c'est une deuxième séparation, même si la première, ouais. il ne s'en souvient pas trop. Mm, mm. Comment ça s'est passé
2: Alors, l'aîné, euh, bah, comme on disait, euh, les enfants de, de parents solo, euh, ils sont quand même confrontés à des réalités euh, qu'ils qui, qui ne peuvent pas éviter, en fait, qu'ils voient. C'est-à-dire c'est pas... Euh la vie n'est pas euh, la vie de bisounours, c'est-à-dire que ouais. quand on est maman solo, bah, ils savent euh, pourquoi, euh, quand ça va, quand ça ne va pas, et mon deuxième fils le sentait, que ça allait pas, euh, que j'allais, enfin, de toute façon, je, je savais que tu allais que partir, D'accord. mais euh, il a compris, et pour le deuxième, ça a été plus dur.
1: D'accord, et mm. là, il avait à peu près quel âge le premier. Le premier à il la avait... séparation.
2: À la deuxième séparation, il avait 13 ans. 13 ans. Mm.
1: Du coup, en plus, un âge où il y a beaucoup de changements, beaucoup de remise ouais. en question, tout ça.
2: Et euh, je me souviens, j'ai, j'ai pris un appartement. Ils n'ont pas voulu le voir. OK. Ils l'ont vu le jour du déménagement. Ils ne voulaient pas le voir avant.
1: Les deux. Hein. Ouais. Mm. P- pourquoi Tu arrives à l'expliquer ça ou... Non,
2: mais j'ai respecté leur choix, ouais. en fait. Je pense que ouais, ils n'étaient pas prêts ou...
1: Ouais. Et mmh. le deuxième avait quel âge
2: Il avait 7 ans
1: sept ans. Et lui ça a été, euh, ça a, ça a été Vécu comment ça euh,
2: pas, Sur le coup Ça a été mais c'est après en fait Il, il avait des angoisses Certaines régressions ouais. euh, Donc euh, bah, on l'a écouté Il a pu aller voir quelqu'un On a beaucoup discuté Après c'est un enfant qui verbalise beaucoup ouais. Donc ça c'est, c'est plutôt euh, bien Parce qu'on discute beaucoup euh, Maintenant, je dirais que ça va. Hein. Ouais. Ils ont pris leur rythme. Puis les enfants prennent vite. Enfin, ils prennent vite leur repère aussi. Hein.
1: Ils s'habituent vite. Euh, vite euh,
2: maintenant, la... ils sont même. Ce que j'ai dit à mon fils, le premier, euh, je dis, c'est bien. Euh, bah, t'as la chance d'avoir plein de maisons, en fait, quelque ouais. part. Donc, euh, ouais, euh, c'est plutôt chouette. Hein. <rire> ouais. <rire>
1: <rire> Et euh, du coup, voilà, y a eu les séparations. Et j'imagine entre ce temps, ce, cette deuxième séparation et la première euh, relation, tu as dû changer plein de fois de parcours de vie, tu as eu différents travaux. Tout ça, tu peux nous parler un peu de, de cette partie où mmh. il a fallu refaire, recommencer. Euh, bah, en fait, la, de...
2: la deuxième séparation, tout est fait en même temps. J'ai quitté un boulot euh, que j'avais depuis euh, 14 ans, euh, j'ai fait une formation, je suis devenue indépendante. Euh, tout a été c'est des histoires de cycle en fait ouais. tout a été euh, remanié euh, est-ce que j'avais peur Faut, de toute façon il fallait y aller Donc, ouais. euh, j'ai rarement peur par rapport à ça j'ai toujours une confiance je me dis qu'il y aura toujours euh, une solution, une solution. Euh, que c'est pas je euh, retomberai sur mes pieds ouais. je fais assez confiance à la vie pour ça et elle me le rend bien, elle me l'a bien ouais, rendue parce que bah, j'ai toujours eu du travail, après euh, je suis indépendante, j'ai deux enfants, euh, je suis en moment solo, euh, en, ga- en garde alternée, j'ai quand même tout qui repose sur mes épaules. Je ne dis pas que je n'ai pas mon lot d'angoisse, hein. je ouais. suis hyper euh, réaliste euh, par rapport à ça. Après il y a le yoga qui est rentré dans ma vie il y a 8 ans ouais. et qui m'a énormément aidée. Euh, je pense à prendre des décisions, à être euh, ancrée aussi surtout. Et, euh, et ouais, ça a été vraiment une belle découverte. Et puis euh, la rencontre avec mon pari FM aussi. <rire> non, je, franchement, ouais, je suis très contente d'avoir fait ce choix, même ouais. si j'ai eu mon lot d'angoisse avant de partir la deuxième fois aussi, parce que je quittais un confort de vie euh, où là, bah, je me demandais comment j'allais faire. Ouais. Mais quand c'est le bon choix, euh, les choses arrivent en fait.
1: Et ces, ces angoisses, toi qui parles beaucoup euh, avec tes enfants, du coup, euh, t'en parlais aussi avec eux tu...
2: Alors, euh, par exemple, euh, oui, on parle assez bien tous les trois. Euh, ouais, de choses qui peuvent euh, me tracasser. Je... Pour moi, ils sont en âge de comprendre euh, ouais. que ça peut impacter sur notre mode de vie et je, je veux qu'ils en aient conscience. Je ne veux pas tout cacher. Euh... Euh, sans, enfin, tout cacher faire, faire semblant ouais. je, je trouve que c'est important de leur expliquer les choses euh, de par la situation et, euh, et, euh, et qu'ils sachent en fait parce que je suis leur maman mais euh, je suis pas non plus super woman. enfin ouais. j'ai aussi mon j'ai, j'ai mes casseroles il euh, y a des jours où ça va moins bien que d'autres et je trouve que c'est important qu'ils, qu'ils le comprennent hein. et ils sont très compréhensifs là dessus ouais. euh.
1: Gr- grâce à euh, la communication j'imagine. c'est
2: hyper important la communication c'est très important euh, euh, au sein de la famille euh, même eux les choses qui vont pas ils me le disent euh, on en parle beaucoup en fait ouais. l'autre jour mon, f- m- mon fils le deuxième me dit mais de toute façon maman euh, j'ai pas besoin d'avoir un psy avec toi <rire> on parle et il y a des <rire> solutions donc c'est wow, plutôt cool
3: c'est
1: un sacré compliment ça. Ouais. ça a dû te faire du bien dans ouais cerveau.
2: Alors après, il y a des coups de gueule aussi, ouais. hein, parce qu'entre l'ado, et... ils se prennent beaucoup la tête. Il y a des choses qui me rendent un peu dingue aussi, où j'ai envie de les plaquer. Mais bon, <rire> euh, ça, c'est normal. Hein. C'est dans toutes les familles, de toute façon, solo ou pas. Hein.
1: D'ailleurs, euh, l'aîné, il a, bien, euh, il a bien reçu le fait de, d'avoir un, un petit frère avec un autre papa, du coup.
2: Oui, il était très content. Aujourd'hui, c'est un peu dur. Et je pense que c'est l'âge, ils ont six ans d'écart. Hein. Ouais. Et euh, moi, c'est un écart que j'ai avec ma petite sœur. Et je me souviens que quand j'étais ado, euh, je la supportais pas. Donc, euh, ils vont se retrouver euh, ouais. plus tard. Euh, je pense que là, oui, c'est un peu tendu. Euh, c'est un peu c'est tendu. C'est période qu'il veut. Ouais.
1: Et tu, tu nous as beaucoup parlé de ta maman, qui t'a euh, beaucoup aidé. Oui. Est-ce que euh, elle, c'est parce qu'elle comprenait la situation ou tu, toi, tu es issu d'une, d'une famille euh, entre guillemets euh, basique?
2: Alors oui, je suis une famille basique avec des parents qui travaillaient beaucoup, euh, mais euh, voilà, qui ont été euh, super, hein, vraiment. Ouais. Après, euh, bon, il s'est passé, euh, moi, j'ai perdu mon, mon papa quand j'ai eu mon premier enfant, en fait, donc il y a, y a oh. beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là, et euh, c'est vrai que l'arrivée de mon premier fils à cette période a été quand même un cadeau ouais. dans ce qui nous arrivait, et et euh, je pense que ça a été aussi euh, thérapeutique pour ma maman euh, donc de venir euh, se rendre utile enfin ouais. de, de voir son petit-fils ça a été donc, plus jeune qu'aujourd'hui bien sûr et puis euh, donc elle a été très présente ouais. très très présente ouais.
1: ça, ça, ça l'a aidé et... ça, ça l'a aidé
2: donné. en fait et en partie ça l'a aidé et puis euh, c'était un moyen de, de s'investir euh, euh, auprès de ce petit bonhomme euh, qui pétait le feu en fait
1: ouais. mmh. Et, et aujourd'hui, comment ça se passe Ça se passe les... <rire> On va dire ça, que, que ça se passe <rire>
2: Alors moi je suis hyper épanouie sur tous les, sur tous les plans, après je, je suis pas sûre euh, de vouloir m'engager, ouais. euh, je pense que c'est, sur, c'est pour ça que je, j'ai des histoires un peu merdique, <rire> si on peut dire, j'ai pas honte de le dire hein. Parce qu'au fond, je pense que j'ai pas trop envie de m'engager. Je suis très bien dans ma vie avec mes enfants. J'ai trouvé mon rythme une semaine sur deux. Ouais. Je fais un boulot, plusieurs boulots même que j'aime. Euh, je rencontre des gens. Euh, vraiment, aujourd'hui, si je rencontre un homme, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire ouais. que faut qu'il soit bien dans ses baskets, très important. Bien dans sa vie, indépendant. Je, pour l'instant, je, je ne vois pas quelqu'un euh, déjà euh, chez moi, c'est sûr. Ouais. Et euh, je pense que mes enfants non plus, en fait. J'en parlais. Euh... Oui, ils t'en parlent de ça Ah, mais mon fils aîné, il veut surtout pas euh, qu'il y ait un homme à la maison. D'accord. Après, ça, je ça, peux ça avoir ça joue mes un histoires. C'est mais... toi
1: ton, ton avis, justement Non. Non
2: Non, pas exagéré, <rire> quand même. <rire> quand même. Euh, déjà, des fois, je lui dis il n'y a pas d'homme à la maison. Parce qu'il se peut, il peut se prendre un peu pour, le, bah, pour l'homme. Vu qu'il ouais. a, il a ouais. presque 17 ans il fait 1m95. Euh, ah, c'est un grand gaillard. Ouais. Mais <rire> je pense que je ferai très attention, euh, en tout cas, avant de leur présenter quelqu'un. Ouais. C'est... Que là, tu,
1: tu leur as présenté personne ah, euh, pour non. l'instant.
2: Ah non. C'était pas, c'était pas possible. Ouais.
1: <rire> Mais t'as eu des relations. Euh, j'ai eu des relations. Tu, euh... eu des relations longues, un peu ou... Là,
2: non. Non. Okay. Mais je crois que j'ai pas envie, en fait. Ouais. Euh, j'ai pas envie, c'est un autre cap de ma vie. Euh, j'ai presque 50 ans. On verra plus tard. Mais euh, là, je je pense que c'est important de m'occuper de mes enfants. Et puis bon, bah, euh, j'en ai quand même deux, deux papas. Euh, J'ai envie de les suivre un peu, sans pour ça m'oublier, bien sûr. Mais je crois que je n'ai pas euh, l'énergie et le temps à consacrer à une relation exclusive. Alors au fond, oui, j'aimerais bien rencontrer l'amour, évidemment. Mais bon, ça arrivera, euh, ça ne prévient pas en fait, ce genre de choses.
1: Ouais, c'est clair. Peut-être tout à l'heure en sortant,
2: Je <rire> <rire> sais pas.
1: Et, et, le, pour les papas, est-ce que... Voilà, on, on va un peu parler des papas aussi. Parce que tu as dit que le, ton premier mari s'est euh, remis avec euh, une femme, du coup
2: Qui est ukrainienne, d'ailleurs, je précise, aujourd'hui. Okay. Mm.
1: Et est-ce qu'il a eu d'autres enfants avec elle ou... Alors,
2: il n'a pas d'enfants. Par contre, il avait une fille, quand je l'ai rencontrée, ah, d'accord. qui a aujourd'hui 27 ans, ouais. parce qu'on a 20 ans d'écart, qui est comme une petite sœur, on continue à se voir. Euh, elle fait partie de la famille. D'accord. Et aujourd'hui, euh, donc, euh, sa femme a, a un fils de 27 ans que je connais... Euh, ouais. Et que mon fils connaît, enfin, que mes fils connaissent. Et c'est génial, en D'accord. fait. Hmm. D'accord.
1: Deuxi- et le deuxième mari, il a refait sa vie aussi ou... Alors
2: ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire, Loïc. Oui, que... <rire> je ne sais pas.
1: Mais ça fait une grande famille, un peu.
2: Mais c'est génial. Mais moi, je trouve que c'est super, en fait.
1: ouais c'est plein d'horizons, plein de... C'est plein de connexions. Tout ça. Hmm.
2: Mais c'est ce que j'expliquais à mon fils aîné l'autre jour... Euh... Il me disait pas ça euh, en mode euh, Ouais c- je me sens pas bien il, 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 se trouvait, il observait la situation Il se trouvait ouais. que c'était quand même assez différent D'une situation normale
1: ouais. Parce qu'il il, il a cette image Qu'on lui renvoie de la famille normale Entre guillemets
2: Alors je pense que Des fois les enfants reproduisent l'inverse euh, De ce qu'ils ont connu ouais. Lui je pense qu'il a plus envie euh, De fonder une famille euh, Basique en fait D'accord voilà, et il est plus dans un schéma euh, un peu plus cadré que, que ses parents. Ouais, il t'en parle de ça Oui, on en a parlé déjà. Ouais. Mm.
1: C'est marrant ça, ouais. Qui veuille euh, l'inverse.
2: Bah, alors, des fois ça arrive, ou c'est tout l'un ou c'est tout ouais. l'autre en fait. Mm.
1: Ça me fait peur un peu, je me dis, ça veut dire qu'il faut que ce soit un peu, euh, un peu chaotique pour que ça se passe
2: bien. pour ah bah, son enfant. Peut-être, ça. je sais pas
1: ok et aujourd'hui si tu si avais euh, un, un message ou quelque chose à dire aux, aux autres mamans solo parce qu'il y a beaucoup de parcours différents, mmh. euh, des, des remises en question, des joies, des peines qu'est-ce que, qu'est-ce que tu transmettrais comme message
2: d'être en accord avec soi,
1: ouais.
2: tout simplement en fait après oui comme tu dis, euh, moi je le vis c'est des choix euh, je l'ai pas subi. Après, je sais que euh, ça se passe pas forcément bien pour toutes les mamans solo. En fait, mmh. euh, c'est pas des choix qu'elles ont fait. Euh... Mais il faut être. Euh... Enfin, moi, je suis assez optimiste de nature. Il faut faire confiance quand on passe par des moments vraiment difficiles. Il euh, y a toujours une lumière au bout, en fait. Mmh. Ça, j'en suis persuadée. Et il faut l'accepter. Il faut accepter ces moments difficiles qui nous font... En fait, ils nous font avancer. Bon, même si dans mon parcours, ça a été euh, euh, des choix que j'ai, que j'ai pris, que j'ai fait, euh, ça n'a pas été toujours simple, hein. ouais. vraiment. Mais, euh, mais aujourd'hui, vraiment, je suis contente. Parce que je me sens alignée avec moi, en fait. Je me sens vraiment... Euh, ouais, je me regarde le matin euh, dans une glace, je, je suis moi, j'ai la vie que j'ai, j'ai voulu avoir, même si elle n'a pas été facile. Il
1: faut, il faut enfin. un peu accepter... Euh... Ces, ces moments de doute et... Ils sont
2: nécessaires. Les ouais. moments de doute, il faut avancer. Et surtout, il faut en parler. Enfin, c'est hyper important d'être entouré. Mais je trouve que vraiment, dans les moments solos, enfin, entre les femmes, il y a beaucoup d'aide. Hein. Ouais. On peut beaucoup parler.
1: Il y a une solidarité euh, ouais. inter-maman solo. Mmh.
2: Et là, j'ai une amie qui vient de se séparer, qui vient d'emménager. Et je sais que j'ai été vraiment là... Euh, euh... Enfin, enfin, j'ai, j'ai, j'ai pu lui, lui raconter aussi mon expérience et elle ouais. me disait enfin, je, je comprenais toutes ces périodes de doute euh, qui, se, qui se transcrivent dans le corps aussi, hein, parce ouais. que le corps il parle, hein, après c'est hyper important. Mais vraiment être aligné avec soi et surtout pas paniquer. Je trouve que c'est important, de trouver de l'écoute, hein, des gens bienveillants autour de soi. Et il y en a. Hein. Ouais.
1: Est-ce que toi tu as été un peu. Euh... Euh, aidé par des mamans solo sur tes périodes justement où tu étais en transition, tout ça.
2: Mmh. Ouais. ouais.
1: Et toi aujourd'hui, tu joues ce rôle un peu aussi de. Ben bah oui, parce que tr- en fait, on,
2: on, on passe par les mêmes, euh, les mêmes ressentis. Hein. Ouais. Donc une fois qu'on les a traversés, on peut, on peut vraiment les comprendre et les accompagner, je trouve. Après, euh, comme je disais, le yoga est rentré dans ma vie. Je pense que c'est important que ces femmes, elles prennent. Elles se prendre un moment pour soi, ne serait-ce que faire un peu de méditation, mmh. se relaxer, ça c'est accessible à tout le monde, hein. on peut faire de la médite chez soi, il enfin, y a même des applis, s'isoler à un moment donné, quand les enfants dorment, si, mmh. si c'est trop compliqué pour euh, s'inscrire à des cours, il y a plein de petits outils comme ça euh, qui font du bien à la tête et quand ça fait du bien à l'esprit, au corps, euh, bah, ça va beaucoup mieux en fait.
0: Oui. Mmh.
1: Et Abou, tu avais une question
0: Oui, tout à l'heure, tu disais que, que, le, que vous communiquiez beaucoup avec tes enfants, ouais. que vous parliez beaucoup. Et je voulais savoir, est-ce que le fait d'être maman solo, c'est ce qui fait que vous communiquez beaucoup ou est-ce que tu penses que si tu aurais été toujours avec tes précédents maris, vous auriez eu ce même lien de communication entre vous et, vous et les enfants
2: Alors, je pense qu'il y aurait quand même eu des liens de communication... Euh mais euh, étant donné qu'il n'y a, a plus qu'un parent il est forcément euh, euh, plus, euh, bah, plus fort et, et, et du coup ça fait juste un canal en fait ouais. donc euh, c- je trouve que c'est plus puissant euh, parce qu'il y a, il y a juste euh, un parti pris c'est à dire que quand on discute avec le conjoint on n'est pas forcément d'accord enfin euh, la discussion peut être un peu noyée, en fait. Mmh. Je ne sais pas si vous arrivez à me mmh, suivre. Ouais, ouais. Mais euh, là, étant donné que je suis face à mes enfants, euh, bah, je suis le canal euh, adulte, si on peut dire. Et, et je, je, peut-être que je ressens mieux leur... Euh... Je suis plus à, la, à, leur, euh, à leur écoute, parce que plus, di- plus disponible. Ça, c'est un peu anachronique, parce que je suis maman solo, donc je peux avoir moins de temps. Mais en même temps, quand je suis là, je suis là, ouais. en fait.
0: Et est-ce que tu sais s'ils ont le même lien avec leur papa S'ils euh, ils ont aussi ce lien euh, communicationnel où ils parlent beaucoup
2: bah, J'ai l'impression que c'est aussi le... la femme qui parle beaucoup.
0: <rire>
2: fou, hein. On adore parler, nous, les femmes. Hein. <rire> Donc, euh, je pense, je ne pourrais pas généraliser pour les hommes. Je ne vais pas vous faire ça, quand même. Euh, parce que, en plus, ce n'est pas du tout ce que je cherche à faire. Hein, mais euh, je pense que la femme est plus à l'écoute, plus dans la psycho euh, plus dans le ressenti en plus, euh, bon, bah, moi je fais du yoga donc euh, je dis ça parce que je pense que je, je, je suis plus disposée à, 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 du coup, à, à les observer et voir euh, ce qui peut se passer dans leur petite tête euh, ouais. et c'est assez intéressant d'ailleurs
0: okay, bon, merci. Et, euh, et
2: ils me font beaucoup avancer aussi, ça aussi c'est une phrase, les, les enfants sont nos maîtres hein. euh, c'est ouais. <rire> c'est
1: clair mm. <rire> Est-ce que tu est-ce que as eu des moments où tu t'es dit euh, bah, tant mieux que je sois maman solo Ou à contrario, d'autres moments où tu t'es dit euh, où tu as ressenti que le fait d'être maman solo, ça, ça pesait
2: Ah bah pas plus tard qu'hier. <rire> J'ai ressenti ouais. qu'être maman solo, ça pesait. Ouais. Euh, quand je suis rentrée euh, de vacances avec ma voiture chargée, <rire> euh, toute seule, euh, ben bah, non, il n'y avait pas d'homme pour m'aider. Je euh, ouais. pas que les hommes savent qu'à ça, mais... Mais non, non, euh, voilà, si, s'il y a des, des choses qu'on doit gérer, euh, bah, on doit tout gérer en fait. Ouais. Et parfois c'est pesant. Parfois ouais. on aimerait bien se reposer.
1: Ouais, c'est par rapport au repos, déléguer un peu. Euh... Ouais.
2: Donc on délègue sur les enfants. <rire> 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 non, certaines choses, oui, hein, parce qu'il faut qu'ils aident. Mais euh, non, non, il y a, y a des fois, euh, oui, il y a des fois où c'est pesant. Enfin, euh, franchement, et je sais que toutes les mamans solo le pensent. Après, euh, voilà. On... Euh, comme dans toute chose, hein, on, on relativise et puis on y va. Mais il y a des fois, ouais, euh, c'est quand même euh, fatigant de penser à tout, euh, ouais. que ça soit euh, administrativement, euh, euh, pour les enfants, les colos, le, l'école. C'est, c'est, c'est... Bon, il y a des fois les pères qui aident pour ça, mais ouais. quand même, il hein, faut faire tourner euh, la baraque seule, en fait, <rire> c'est ça ouais. hein.
1: Et il y a des moments où tu t'es dit, ah, cool euh, d'être maman solo, ouais. à ce moment-là.
2: Ouais, si, si, il y a des moments souvent, enfin, cool, euh, ouais, je suis bien, ouais, en on, fait. on se comprend. Ouais. ouais, non, non, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est le rythme aussi, une semaine sur deux, je trouve que euh, la semaine où ils sont là, c'est vraiment, euh, bah, je suis avec eux, et ouais. quand ils sont pas là, je bah, je suis pas <rire> avec eux, quoi, <rire> je suis avec moi-même, et euh, ça, c'est cool aussi, quoi.
1: Ouais. ouais et toi t'arrives bien à faire cette séparation de te retrouver avec toi-même ah, mais grave. ça te fait pas un, un vide ou pas vraiment. du tout <rire> <rire> euh, c'est cool ça bah, écoute euh, merci ouais, merci à Julie, toi d'avoir euh, merci euh, à toi répondu aussi. à nos questions que... j'ai l'impression de mieux te connaître maintenant
2: <rire> <rire> bah ouais parce que ça fait quand même un an que je viens ici ça fait deux ans
1: ouais carrément et euh, bah, c'est cool euh, je rappelle le le, le le thème un peu hein. On... On s'est consacré à toi, mais c'est en l'occasion de Merci du cadeau, hein. mais, franchement. C'est mais de rien, c'est, cadeau, c'est ta quoi. journée. J'espère que tu peux en profiter à fond. Tu reviens du yoga, d'ailleurs.
2: <rire> ouais, je reviens du yoga. Ouais, mm.
1: ça t'a fait du bien.
2: Ouais, ça me fait du bien de faire du bien aux gens. Ouais. En fait, ça, c'est vraiment super. Mm. Et
1: là, t'es en semaine avec ou sans les enfants
2: Alors là, le petit, il est en classe verte. Donc, j'ai le grand avec ah, moi. Verte. Et c'est cool parce que bah, c'est bien d'en avoir un aussi, un seul de temps en temps. Ouais. Ça aussi, c'est... Si on peut, euh, bon là il se trouve que c'est possible, mais je trouve qu'avoir un enfant de temps en temps, ouais. c'est pas des mal. Ouais, un peu ouais. Euh,
1: solo avec, euh, quand on a plusieurs enfants.
2: Ouais, et là le grand, je sais qu'il est très content euh, d'avoir euh, sa maman pour lui, euh, même s'il est autonome, hein, euh, ouais. mais, euh, mais non, on, on a des belles discussions justement, très ouais. belles discussions. Mmh.
1: C'est vrai que ça, c'est important. Ouais. Tu as raison Et du coup le thème aujourd'hui c'était euh, La journée euh, de lutte internationale des... Pour les droits des femmes Et euh, d'ailleurs Abou t'as, t'as écrit un euh, très beau texte Tu peux nous en parler un peu ah, oui, Avant c'est de nous le lire
0: euh, Oui j'ai écrit un texte qui s'appelle Lettre à, à une mère Et c'est une lettre qui s'adresse à, à toutes les mères du monde où, euh, où je leur dis en fait ce qu'on leur dit pas souvent Où finalement Une mère... Euh, elle est là, mais on n'a pas l'occasion de lui dire très souvent qu'on l'aime. En tout cas, je sais que c'est pas partout pareil. En tout ouais. cas, chez nous, dans notre culture, c'est vrai que on a un peu du mal à exprimer nos sentiments, dire à nos parents qu'on les aime, qu'ils comptent pour nous et qu'ils ont cette importance-là. Du coup, moi, j'ai décidé de le faire à travers l'écrit, et, euh, et ça m'a fait du bien de le faire. Ouais. Et, je pense, et je pense que c'est, enfin, on les célèbre une fois par an, la fête des mères, euh, où il y a tout le monde qui se réveille un peu. Mais je pense que c'est important de le faire euh, 365 jours par an et d'être là pour elle au quotidien comme elles l'ont été jusqu'à notre majorité et comme elles le seront finalement jusqu'à notre jusqu'à la fin. Ouais, voilà <rire> comme Julie elle, disait pour sa maman qui est encore là donc euh, je pense que c'est important euh, c'est important d'écrire cette lettre en tout cas
1: et, et toi Julie vous dites souvent euh, que vous vous aimez avec tes enfants
2: ouais moi je leur ouais. dis le petit me le dit, bon le grand est un peu plus pudique
1: il <rire> le dit d'une autre manière mais euh, ouais
2: Ouais. ouais, non, c'est hyper important. Mais euh, c'est vrai que dire je t'aime, c'est très important. Ouais. Exprimer ses sentiments, euh, c'est super important.
1: Il y a des séances de câlins ou quoi <rire> Avec le petit, ouais. ouais j'adore les câlins. Ouais, avec ma fille, je vais lui faire tout le temps des câlins. Ah ouais,
2: avec ouais. le petit, oui. Le grand, non. Ouais. C'est pas... ouais, c'est... C'est... Mais c'est autre chose. Hein. C'est une autre attention. Mais oui, bah, moi, je profite du petit. Euh... À fond. Mm.
1: <rire> Allez, vas-y, à bout, on t'écoute.
0: Attends, du coup, tu veux que je commence. Euh... Par l'intro du texte ou directement par. Euh...
1: Tu. Je sais pas, comme tu. Bah, je commence comme tu
0: direct par, par le tout début.
1: Vas-y, par le commencement.
0: Si la France est la grande championne des grossesses en Europe, avec 800 000 naissances environ par an, elle mérite un bonnet d'âne pour ses chiffres de mortalité maternelle. En effet, chaque année, 70 femmes meurent de leur grossesse ou des suites de leur accouchement. Donner la vie n'est pas sans risque. Et quoi de pire qu'une fois la vie donnée que ce rôle soit minimisé et mépriser un peu plus chaque jour. connaît on réellement la valeur d'une mère Savons-nous ce qu'elle subisse pour qu'on devienne ce qu'on est Avons-nous conscience de la force physique et mentale qu'il faut pour sortir un enfant d'en moyenne 3 kilos Prenons-nous conscience de la difficulté de porter dans son ventre, de subir ces moments de doute, de dépression, ce sentiment d'être une épave, ces nausées, ces migraines, cette fatigue chronique Même si c'est le cas, ce serait sûrement peu, contrairement à la reconnaissance que mériteraient ces femmes. J'ai donc décidé d'écrire cette lettre à nos mamans qui, quoi qu'on en dise ou pense, sont solo dans leur force. Chère mère, vous souvenez-vous de cette première fois qu'on a prononcé le mot maman Ce jour-là, on ne savait pas encore l'héroïne qui se dressait face à nous. On ne savait pas que même sans masque, cap, combinaison, vous étiez au-dessus de Spider-Man, Superman, les Totally Spies. Nous ne savions pas que vous seriez l'héroïne pardon, d'un livre qui n'aurait jamais vu le jour sans votre présence. On ne savait pas que vous seriez les premières et les dernières personnes qu'on aimerait, les seules qui s'inquiètent pour nous plus que pour leur propre personne. On ne savait pas que toutes ces leçons de morale, ces cris, ces discours sans fin, ces remontrances étaient pour nous faire de nous pour faire de nous pardon les personnes que nous sommes aujourd'hui. On ne savait pas que si vous partiez tôt le matin et rentrez tard le soir, c'était pour qu'on puisse manquer de rien, mais mieux que ça, pour que l'on puisse avoir tout ce que l'on demande. On ne savait rien de tout ça. Vous nous offrez au quotidien votre amour, un amour sans relâche, des instants de bonheur simples. Vous nous transmettez des valeurs, des principes, des règles qui ont forgé notre éducation et nos personnalités au fil des années. Vous nous apprenez le bien, le mal. Vous nous apprenez à nous faire confiance, à croire en nous. Vous nous avez appris la valeur de l'école, celle du travail, la valeur de l'amour, celle de la vie. On doit une grande partie de notre réussite qu'à vous, à vous et personne d'autre. Nous n'imaginons pas un seul instant de nos vies sans vous. Vous êtes ces femmes, les seules qui s'assurent qu'on ne manque jamais de rien, les seules qui ont le cran de nous dire droit dans les yeux sans sourciller ce qui ne va pas chez nous. On aimerait vous dire que même si vous êtes fiers de nous, une vie ne suffirait pas pour vous remercier d'être les mères que vous êtes, que nous vous aimons du fond du cœur et que nous pourrions jamais assez vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous au quotidien. On aimerait également vous demander pardon, pardon pour toutes les larmes que vous avez pu verser à cause de nous, pour les manquements qu'on a pu avoir à vos égards. On aimerait vous dire que vous êtes un pilier dans nos vies, l'élément central qui fait tenir l'habitation. On aimerait vous dire que que nous vous aimons du plus profond de nos cœurs, que nous aimerions aimerions, vous rendre ce que vous nous avez donné, même si on n'y arrivera jamais, car rien n'est plus beau que donner la vie. On aimerait vous dire tout simplement que nous vous aimons. La société a décidé de vous célébrer une fois par an dans ce qu'ils ont décidé d'appeler la fête des mères. Quant à nous, c'est 365 jours par an que nous aimerions vous célébrer. Et s'il nous arrive de vous oublier une fois la majorité atteinte et le domicile familial quitté, Sachez qu'au quotidien, c'est chacun de vos conseils et vos mots d'amour qui résonnent dans nos cœurs. Nous finirons là par vous souhaiter une longue vie, tout en sachant de manière égoïste que nos vies s'arrêteront au moment où les vôtres s'arrêteront.
1: Waouh Bravo
0: <rire> Il est super beau ton texte. C'est hyper Merci. beau.
1: Tu, tu te ressens un peu dans, ouais. dans ce texte
2: Et euh, je voulais te poser une question, Abou, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire euh
0: ce texte bah, Moi, bah, un peu comme pour toi, Moi, j'ai grandi avec, moi, j'ai grandi avec mes deux parents, mm-hmm. mais mon père il n'était pas souvent là. Du coup, j'ai surtout grandi avec ma mère. Ouais. Et c'est vrai que, arrivé à un certain âge, là, moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, et je ressens dans nos relations qu'on se, qu'on se dispute souvent, qu'on a du mal, parfois, à se comprendre. En plus, j'ai un petit frère et une petite sœur, donc je dois aussi assurer le rôle du grand frère et, et un peu du papa, vu que le papa, il n'est pas souvent là. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai beaucoup fait galérer ma mère. Comme elle le disait, Julie, on est souvent dans la confrontation avec nos parents arrivés à un certain âge mmh. et on veut souvent les défier. Donc, euh, comme elle le disait pour son fils qui est pudique arrivé à un certain âge, pareil pour moi. Du coup, j'ai décidé de retranscrire ça en, en lettres et je trouvais, ça, je trouvais ça bien de le faire. Tu lui as fait lire Non, pas encore. Ah. Bon, elle écoutera euh, ce soir. Ah euh, c'est euh, c'est euh, vous ça Tu écouter ce soir. Euh, euh, tu nous feras euh, un retour. Pas ouais. de soucis. Ouais,
1: carrément. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Euh, est-ce que tu as choisi une musique de fin oh, ou... Ah non mais j'ai même pas réussi. <rire> ah si je sais. Ouais. Vas-y,
2: euh, Take a Walk on a White Side, de Le
1: Reed. Le Reed. Pourquoi ce son euh,
2: En fait euh, quand j'étais petite mon papa avait un bar avec un jude box et, ouais. euh, et je mettais des pièces euh, donc, pour mettre un 45 tours euh, et il y avait cette chanson euh, que j'ai découverte euh, toute petite et que j'ai toujours aimée et qui me fait vraiment penser à, à ces moments-là.
1: Ouais. Et ben on, on va se quitter euh, avec ça. Encore ouais. une fois, merci Julie d'avoir ben pris merci le, à toi. Le, le rôle de l'interviewée.
2: Ouais, et puis <rire> c'était l'impro, donc c'est, c'était top en fait. Ouais. Merci à vous. Merci
0: à toi. Merci, merci pour, ton, ouais. pour ton magnifique texte. Merci à toi, c'était un plaisir. Eh ben, euh,
1: j'en profite pour dire à toutes les auditrices et auditeurs de pas hésiter à télécharger l'application Mon Paris FM à partager ce podcast et, euh, et les autres euh, l'émission Maman Solo qui est là tous les mardis soirs à 19h et euh, plein d'autres émissions notamment le Grand Paris Vu de Mamini qui est là le jeudi à 13h30 et euh, sur toutes les plateformes de streaming euh, connues et voilà à très bientôt à bientôt avec Julien Présentatrice ouais <rire> Salut.
2: Salut.
3: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA.